0: Willkommen zu Futter bei die Bitches, Folge 144 mittlerweile, Erik. Hi, grüß dich. Hi, grüß
1: dich. naja. hast mich mit anmoderiert. Stark, oder? Ja, das geht. Du hast mir praktisch meine eigene Anmod aus dem Maul genommen. Du, hast mir, du, du nimmst mir immer mehr Anteile an diesem Podcast.
0: Aber guck mal, du startest immer temperamentvoller rein dadurch.
1: Ja, richtig, weil ich irgendwann, irgendwann ist das Maß auch voll. Das so staut hör- sich so irgendwann auf.
0: So hört sich das also an, wenn einem gegenüber einen anschreit. Ich verstehe. Ja, <lacht> bin ein bisschen angeschlagen noch. Wie man hört. Ich sitze hier mit Mütze, Schal, zwei Pullis und einer ekligen Jogginghose. Erik in Hawaiihemd, Bermudas. Das ist schon ein heftiger Kontrast. Also auf Eriks Seite des Tisches ist einfach Sommer. Alles alles cool, richtig Sonnenschein, man hört die Wellen und bei mir ist einfach, ja, Winter, ne? Du
1: siehst ein bisschen auch so aus wie jemand, der in Filmen als krank darge- oder als arm dargestellt wird. Weil als die, arm? Als arm, ja, weil, weil diese, ich denke da jetzt gerade an diese Charles Dickens-Verfilmung äh, ja. von der Weihnachtsgeschichte, weil die armen Leute haben auch immer so einen Schal und eine Mütze in der Bude auf, weil es auch so, so bitterlich kalt ist. Und mein, also mein Wohnung ist jetzt eigentlich nicht so kalt, gerade ich habe zweimal durchgelüftet. Ja, aber ich,
0: ich spüre einfach nichts. Ich merke halt ja. nur, wenn ich das nicht anhabe, dass mir kalt ist. Ja. Aber arm ist dann einfach, also Arme werden dann immer dargestellt. Also Leute, die frieren. Ja, also ist Wärme Reichtum. Was in gewisser Weise ja auch heutzutage akkurater denn je ist.
1: Das stimmt, denn äh, wie wir ja letzte Woche auch gelernt haben, leben wir in einer zirkulären Welt. Und gerade solche Faktoren zeigen uns dann immer wieder, damals wurde Kälte als Merkmal für, für Arm, das wollte ich gerade sagen, für Ärme, er, für, arm.
0: für, für Armut,
1: für Armut, <lacht> Armness, <lacht> Ärme.
0: Mensch, ich selbst, Armness. selbst das Wort, Abendes gibt es nicht (lacht) im Englischen. Aber um das das aufzugreifen, was du deine deine komische Theorie da, worüber wir lang und breit geredet hatten, ich habe noch so ähm, ein anderes Argument gehört, also nicht Argument, aber eine andere Theorie. Und zwar, dass äh, quasi Außerirdische, die auf die Erde treffen könnten oder die vermeintlich von anderen gesehen worden sind, dass das einfach Zivilisationen sind, die in der Antike oder irgendwann früher so weit entwickelt waren, dass sie halt abgehauen sind, um ne,
1: um woanders das ihr Glück zu Universe
0: äh, zu erkunden und äh, dann jetzt einfach dann vielleicht mal zurückgekommen sind zwischenzeitlich. Frage? Ja.
1: Was würde dich jetzt so als, als Menschen Einfach mal, du sprichst jetzt einfach mal für die gesamte als, als Erdenmensch, das muss, als man ja, Erdenmensch, also, ja. muss
0: man ja irgendwann auch differenzieren.
1: Ja, was würde dich als Erdenmensch dazu bewegen, ich sag's jetzt direkt gleich einmal von, von meiner Seite aus, dann diesen Planeten zu
0: verlassen? Ist das eine ernst gemeinte Frage oder guckst du keine Nachrichten? <lacht> nee, aber
1: meinst du jetzt in der Antike zum Beispiel, die Leute haben dann gesagt so, ja, okay, wir haben jetzt wirklich das volle Potenzial von allen Ressourcen, die es hier auf dieser Welt gibt, auf, auf unserem Planeten gibt, ausgeschöpft. Das macht keinen Sinn mehr hier. Die haben weiterhin nach Größerem geschrieben und haben dann einfach einen Planeten mit anderen Ressourcen und anderen Möglichkeiten gesucht und haben praktisch so ein bisschen ähm, ja, so ein kleines Portfolio von den Sachen, die sie hier hatten, haben sie halt mitgenommen, um sicher zu gehen aber halt irgendwo anders gesucht, wo es zum Beispiel heißes Wasser direkt aus der Quelle gibt oder so. So wie in Bayern zum Beispiel auch. <lacht>
0: Du meinst, in der, oder in der Vulkaneifel. Ja. Ich meine, es ist halt sehr schwefelhaltiges Wasser, aber okay, es ist hauptsächlich warm heutzutage. Ne? Aber bei
1: solchen Beispielen fällt mir auf, dass ich gar keine Dinge sagen kann. Also, ich bin richtig schwierig da drin, auch jetzt äh, richtig schlecht da drin, mir so Erfindung oder sowas jetzt gerade so aus dem Stehgreif auszudenken, weil alles, was sich irgendwie in meinem Vorstellungsbereich befindet, das gibt's halt auch. Also, <lacht> mir fällt es richtig schwer, so darüber hinaus mir irgendwas auszudenken, zum Beispiel heißes Wasser aus der Quelle, ja klar, gibt's das. <lacht> so, ähm, das so. Gelbe Wasserfarbe, die aus dem Wasserhahn kommt. Es <lacht> ist wahrscheinlich auch relativ einfach möglich, die dort zu machen.
0: So diese Überlegung dann, ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir uns auf ein, ja, aus so einer Silikatbahn bewegen und ähm, sitzen dann im besten Fall einfach um uns herum so eine Tonne Stahl. Mhm. Stahl, Blech, einfach irgendwie sowas mhm. und ähm, das funktioniert komplett, angetrieben durch Explosion, mhm. also ne fucken einfach, Knallgas, komplett und ähm, das wird dann, was zünden wir denn an dafür? Wir nehmen einfach, einfach so geschmolzene Dinos dafür. Wir schmelzen Dinos ein, kloppen das in unsere zwei, zwei Tonnen Stahl und, und das lassen wir einfach explodieren. Ja, und dann hast du einfach ein Auto. Das klingt wie so eine Erfindung von so einem Kind und es ist einfach ein Auto. Ja. Also sowas meinst du. Egal, was man sich ausdenken könnte, das gibt es dann halt schon. Ja, das ist halt auch so meine, mein Ansatz. Also egal, was du dir vorstellen kannst, was Menschen tun könnten oder denken könnten, irgendwer, irgendwer hat es gemacht.
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt an irgendwas richtig Krasses denken würde, jo, was könnte man erfinden oder was könnte man irgendwie machen, wo was Leute zum Beispiel anzieht. So der erste Gedanke, der mir jetzt zum Beispiel käme, wäre so ein vielleicht so ein 16 Meter hohes Aquarium irgendwie in, in eine Lobby von einem Hotel reinzutun, wäre jetzt zum Beispiel Das hat doch bestimmt noch nie jemand gemacht, oder?
0: Ähm, da muss ich dich hinter... Also sagen wir so... Du könntest es verbessern. <lacht> ja. Weil, äh, ja, du spielst ja auf das äh, in, in Berlin war das, ne?
1: Berlin, Radisson Blue am Alexanderplatz mit, dem, mit diesem Aquarium. Da denke ich
0: mir auch einfach, wie arrogant können Menschen denn sein, die packen da eine Quadrillion Liter Wasser rein. Eine Million. Äh, laufen. Ja, das äh, ein paar Million. Null mehr. Und eine Null. Hat keinen Wert, also scheißegal. Ja, richtig, ja. Stimmt. Das heißt, die, die denken sich, ja, wir packen da einfach eine Million Liter, eine Million, eine Million Liter Wasser rein mit Fischen und so. Aber jetzt, frage, also wie, pass viel, auf, wie, wie viel pass ist auf. eine
1: Million Liter Wasser? Weil, also, ja, viel. Ja, ja, klar, aber wie, wie viel Wasser passt zum Beispiel in deine Badewanne?
0: Wie viel Liter, wenn Boah, du sie jetzt ge- Überlegen ja, ich hab, ich hab wir mal. Ich habe da kein Gefühl für. Nehmen wir mal eine Flasche Wasser. Ja. Ein Liter. Ja. Also, ich würde schon sagen, und dass nimm- auch
1: 80, 90 Liter Wasser drin sind. Ja, locker. Ja, so und locker Wahrscheinlich sogar 120 Liter Wasser. Nee. Wobei dein Fettranzen muss ja auch noch da rein, damit sie nicht überläuft. Verdrängung. <lacht> Verdrängung, ja.
0: Einerseits meine mentale Verdrängung, <lacht> die gehört da also, auch noch rein. Ähm,
1: ja, nee, aber so, eine, so ein Million Liter Wasser,
0: sagen wir mal. Eine Million Liter Wasser. Oh. Das, das, das ist halt, Also man sagt ja auch als Kind immer irgendwie so absurde Zahlen oder so, weil man zu faul ist zum Zählen. Aber wenn man dann wirklich dann doch bei einer Million Liter angelangt ist, da sind ja auch Fische drin gewesen. Da sind ja auch Pflanzen drin gewesen. Und ich frage mich immer, wie arrogant kann ein Mensch sein, dass er denkt, ja, das ist einfach eine geile Idee. Und es kann nichts passieren. Wir laufen da jeden Tag lang scheiß drauf. Aber es ist doch hübsch. Ja, und ist die, doch hübsch.
1: die Idee ist halt auch so, also klar, dass die, die Kette, ich weiß gar nicht, ich glaube, Reddison red Blue zu Marriott? Oder ist is Blue eine eigene Kette? Keine Ahnung. Blue, ja klar, das macht Sinn, dass... Blau, dass man da dann mit mit, mit, einem, mit Wasser arbeitet. Aber. Ja, Moment, aber, Moment, warte, mal, warte, Moment, warte, 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 warte. In erster
0: Linie ist Wasser nicht blau.
1: Ja, aber wirkte dann ja schon so. Und
0: man kann ja auch andere Alternativen wählen, um was Blaues darzustellen.
1: Na, meine Idee wäre jetzt gerade gewesen, ja, warum haben die da nicht einfach so eine 16 Meter hohe Vogelvoyere reingemacht? Wo einfach so ein paar. Und Vögel einsperren. Ja, machen wir das. Die ja auch. alles
0: zuscheißen. Ach,
1: stimmt, sie auch <lacht> dann auch kacke aus. Dann hat richtig zugekackt, dass die, 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 diese große, dieses große Zäpfchen, was da hängt. Nee, ist auch Quatsch. Ja, stimmt, aber da, wenn das aufplatzt, dann hast du halt im schlimmsten Fall irgendwie ein Kranich, durch die Lobby fliegen, <lacht> aber nicht eine Million Liter Wasser. Die die einfach einfach das so hat viele ja tote Fische. Alles, ja. alles, aufgefickt auch, ne? Das ja. hat ja die komplette, also das ist ja so ein Druck, der, der, der hat sich ja dann gelöst. Ja, das also. ist
0: eine Million Wasserdruck, ja.
1: Ja, ja, aber das, das, das war ja auch nicht so. Wasser, eine Million Wasser, eine
0: Liter Wasser.
1: Aber das ist ja auch nicht so, dass das so, so angefüllt war, diese, dieser Stöpsel, der da war, sondern der war ja knallevoll. Das war ja ein in sich geschlossenes Ökosystem und deshalb ist es ja auch aufgeplatzt. Ja. So, das heißt, es entlädt sich so ein enormer Druck, diese Druckwelle, die ja durch die Lobby gefegt sein muss. Ne? Wenn die eine 24-Stunden-Rezeption hatten, ne? Junge, der Rezeptionist. Ja, ich
0: habe ja irgendwie nur zwei verletzt. Ja, so. das
1: checke ich aber halt auch nicht. Ne? Wie? Ich habe mir die, die Verwüstung da von diesem Mobiliar reingezogen. Äh, die, die Eingangstüren sind kaputt. Das, es wurde teilweise Mobiliar über die Straße auf den Alexanderplatz geschossen oh, und ja, gespült. Ja. Und ich denke mir so, ja und so ein Elmer, der da vorne an einem Rezept saß, der, der
0: da ist nichts passiert. Der hat nicht irgendwie so einen Gepäckwagen in den Kopf geschossen bekommen. <lacht> vielleicht, vielleicht lief es ja auch nicht so gut mittlerweile, aber äh, jetzt definitiv nicht. Denn 350
1: äh, Gäste da. Das zu das Zeitpunkt.
0: Ist das für ein Hotel viel?
1: Ja, das ist, glaube ich, sechs, sechs Etagen. Also für so ein Stadthotel 350 Gäste. Okay. Oder 350 belegte Zimmer, irgendwie sowas.
0: Das muss doch auch einer ständig sauber machen. Da haben die so viele Scheibenputzfische weil das ist immer so dieser Standard-Dings gewesen in Aquarien immer diese die oder so heißen die keine Ahnung das sind ne, die sich so an eine Scheibe kleben und halt Algen fressen und den ganzen Scheiß ich weiß nicht ob das so notwendig ist
1: ich ähm, halte es auch für höchst bedenklich aber da äh, sieht man ja auch was äh, was dann daraus wird
0: aber da muss er also ich, ich check das halt nicht. Also <lacht> Ich check's nicht. Das kostet doch auch so abnormal viel Geld, das sauber zu halten, das zu filtern und was weiß ich. Ja, noch aber was. du wirst ja auch
1: nicht die Nacht für 59 Euro schlafen können.
0: Ja, aber als ob dann einer ins Hotel geht und sagt, yo, ich will auf jeden Fall irgendwo da pennen, wo ein miefiges Aquarium steht.
1: Ja, ich habe ja auch, ich hab auch irgendwie gelesen, dass es da die, die Anbindung gab mit dem Sea Life in
0: kannst ja durchtauchen, oder was?
1: Ja, nee, du kannst mit dem Aufzug kannst du da durchfahren. Durch das Aquarium. Also, du kannst irgendwie mit, mit dem Eintritt ins Sea Life, kostet irgendwie 19 Euro, hast du halt den normalen Eintritt ins Sea Life zum 19. Mal jetzt und <lacht> ähm, kannst dann aber im Nachhinein kannst du noch in das Hotel gehen und einmal mit dem Aufzug durch das große Aquarium So fahren.
0: komplett am anderen Ende der Stadt. Ja, vermutlich. Transfer nicht inklusive. Weiß ich nicht, aber... Ähm, Nee, fühle ich
1: auch nicht. Klar, irgendwie Hotels, Alleinstellungsmerkmale an sich, sieht schon ganz gut aus, so. Aber ich sag immer, also gerade bei Stadthotels, muss ich sagen, so ein Klim-Bim, ne? Muss auch nicht sein. Ich fliege ja jetzt Die am Leute
0: wollen auch nur dann pennen. So. Ja, eben. Aber dann sind ja immer diese so Leute, die dann immer diesen Luxusgedanken haben und so, nee, und dann brauche ich das noch und das muss ja auch schön sein.
1: Ja, aber wozu? Also guck mal, wenn du einen Luxusgedanken hast, so, dann. Ich du nicht, ja? dass
0: du jemand bist, der das fragen darf. Nee, also bei, bei <lacht> Städtetrips,
1: klar, ich war jetzt, äh, als ich in Paris war, als ich in Amsterdam war, dieses Jahr war ich in, in wirklich sehr guten Hotels. Schöne, ähm, schöne Zimmer, toll toll gestaltet, keine Frage so. Aber an sich würde mir auch das billigste Ibis- oder A&O-Hotel reichen, weil ich mir denke, na gerade bei einem Städtetrip, du bist eigentlich den ganzen Tag unterwegs, ja du isst auswärts, ich würde immer auswärts essen, also ich bin der letzte Freund von im Hotelrestaurant essen, wir hatten jetzt auch als wir in Amsterdam waren hatten wir ja, waren wir zwei Nächte und hatten da Frühstück im Hotel haben am ersten Tag das Frühstück wahrgenommen, am zweiten mhm. Tag planmäßig wollten wir aber auswärts frühstücken und ich hätte das auch nicht nochmal gemacht, weil ich sag mal so, im Hotel das höchste, was ich da mache, ist Zimmerservice so, dass die dann aufs Zimmer mir von mir aus meinen äh, Flat White bringen und ein Croissant. Okay. Aber ich setze mich doch nicht unten in einen Speisesaal mit 800 Leuten, wenn ich im Urlaub bin. Also also. Gar- warum nicht? Na, weil das ist für mich nicht, also... Ist nicht, ist U- Ur- nicht schön. Ja, Urlaub hat für mich einfach was auch mit, mit Ruhe und Rauskommen zu tun. Und das kann ich nicht... Und dann halt fährst
0: nicht- du in eine Stadt.
1: Nee, ich, 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 ich will, ich will da nicht, ra- nicht, nicht... Rauskommen, rauskommen Leroy, im Sinne von auch mal was anderes sehen... Und in die Stadt fahre ich ja auch nicht, um mich mit 800 Leuten zusammengefärcht in einem Fresssaal wiederzufinden, sondern in die Stadt fahre ich In um
0: Straße.
1: Ja, genau, aber da bewegt sich jeder, da geht man sich aus, da sitzt man ja nicht stationär zusammen und hört 700 Gespräche gleichzeitig laufen.
0: Ja doch, eigentlich schon. Die labern doch auch ständig, die Leute. Ja,
1: aber du nimmst ja nicht 700 Gespräche gleichzeitig wahr.
0: Ja, ist ja egal, ist ja auch Geschmackssache. Aber würdest du Urlaub in einem Aquarium machen?
1: Das ist in etwa die gleiche Gattung: Frage wie, wo würdest du niemals Podcast aufnehmen von mir vorletzte Woche?
0: <lacht> ja, aber thematisch ja. besser angeknüpft.
1: Ja, in einem Aquarium? Ja, doch schon. Da würde ich schon Urlaub machen, <lacht> wenn ich Kiem hätte.
0: Nee, gibt es nicht irgendwo auch so ein Unterwasserhotel? Gibt es auch, ja. Wo so einfach komplett überteuert ist, weil es halt auch unmöglich ist, das sonst in Stand zu halten. Ja, wo es halt auch einfach so richtig unverhältnismäßig viele Galileo-Berichte drüber gibt. Kennst ja, du kennst ja, diese Berichte? Ja. So,
1: die absurdesten Hotels und dann hast du da irgendwie so eine Kuppel irgendwo im Fjordland, die dann irgendwie. Ja, aber gezeigt, das,
0: ist, das ist Platz 1 immer gewesen. Immer Platz
1: 1. Und da kannst du die Nordlichter sehen und die Übernachtung kostet nur 570 Euro. Ja. Und einen Stinkefisch kriegst du gratis ins Bett gelegt. <lacht> Schimpft <lacht> schön, sich deine Frau.
0: Schön zum Frühstück.
1: Nee, also, nee, ich würde gerne einfach nur in normalen Hotels und das mache ich jetzt auch. Ich fliege ja, am Montag fliege ich nach London.
0: Ich wage auch zu bezweifeln, dass es in London irgendeine Art oder in Großbritannien irgendeine Art von Luxus gibt, die außerhalb der Royals liegt. Und wenn es Luxus ist, dann ist es wirklich so viktorianisches Zeitalter. Ja. Weil für also wär finde wäre geil, wenn
1: ich wieder so volles und sehr hohes Haar. <lacht>
0: ich, also irgendwie, das, das, das vermittelt mir immer so den Eindruck, wenn ich irgendeine irgendein Film oder ich habe jetzt die, die Serie Afterlife geguckt von Ricky Gervais ja. und das ist halt auch einfach nur in so einem Dorf. Ja. Und es ist halt alles All. Es ist wirklich... Es kom- ja, so ist so richtig oll. Also wirklich, die, die Leute leben dann zwar so in diesen Häusern, aber hier mit diesem, diesem Außenfenster, gibt es ja auch in den Niederlanden viel. Fensterläden. Ja, genau, so diesen Erker oder was das sein soll.
1: Ach so, also nicht Außenfenster im Sinne von Fenster, sondern diese rausufernde. Ja, g- genau. So wie du an der, kann ich ja jetzt mittlerweile, Augusta-Straße. Ja, genau. genau. So billo zimmer <lacht> Ja, ein So,
0: so, so was genau. Und es sieht halt einfach alles so richtig aus. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es in Großbritannien irgendwas gibt, was anders aussieht. Also ich war ja auch selber schon ein paar Mal in Großbritannien auch verteilt viel. Und es sieht einfach überall gleich aus.
1: Hast du eine Empfehlung für mich? Weil ich für meinen Teil, also jetzt nicht für für meinen nächsten Trip, aber ich war bislang immer nur in London oder ich war einmal in London, jetzt fliege ich das zweite Mal nach London und ich würde auch gerne andere Gegenden sehen. Äh, irgendwie, ob an so der Küste? Küste oder Brighton? so.
0: Brighton, ist Brighton so schön, wie man sagt? Nein, also in Gro- in, in, wirklich in Großbritannien, beziehungsweise, in, also Großbritannien vielleicht doch, aber in England ist ja nichts wirklich schön, schön so. Boah. Also das ist halt wirklich so, ja, weiß ich nicht. Also was heißt, Nein, ich, ich mag es halt, weil es halt so auch so diese, es ist halt Nordsee. Mhm. Und es ist halt halt auch diese Nordsee-Vibe, so. Es ist halt alles sehr zweckmäßig. Es ist halt nicht irgendwie so so übertriebener Luxus da.
1: Davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich, äh, weil ich zum Beispiel, ich so überromantisiere zum Beispiel so eine Stadt wie Brighton äh, oder oder (lacht) sowas, wo ich mir denke, so, ja wahrscheinlich ist es so vom Feeling, wenn du da bist, ist es das gleiche wie Schevening.
0: Ja, oder... Wenn nicht sogar schlechter. Ja, oder Greverasil oder, oder was, was weiß ich nicht, was wir diese, diese Städte da, oder Dörfer eher heißen. Oh. Deswegen, also ich finde, England ist halt wirklich so, also ich mag das halt wirklich, weil ich halt auch Nordsee mag, weil das halt alles sehr, das ist zweckmäßig. Da achtet niemand irgendwie darauf, dass irgendwas richtig, richtig krass ist oder sonst irgendwas oder dass die Hotels übermäßig schick sind, gibt's wahrscheinlich schon, aber die kenne ich natürlich nicht deswegen also das mag ich halt einfach und was ich halt auch gerade zu diesem ne, weswegen ich da überhaupt auf diese Thematik kam ist halt dass ich gemerkt habe ich hasse so oder ich verurteile so überschwängenden Luxus komplett also nicht so ein Luxus wie ja ich kaufe mir mal was schönes irgendwie weil ich da Freude dran habe sondern wirklich so übertriebenen Luxus und dass Leute der Meinung sind dass übertriebener Luxus den irgendwas gibt so, das, das weiß ich nicht. Das ist für mich so komplett nicht greifbar und nicht nachvollziehbar.
1: Aber was fällt für dich denn in die Kategorie übertriebener Luxus? Rein? Alles,
0: was unnötig teuer ist. Also, ob Ohne. das jetzt Marken sind, ob das... Also da fängt es halt an. so ne Das ist, das ist jetzt kein, kein Offend oder sonst irgendwas. Nee, es nee, ist nee, halt einfach ja nur etwas, was ich halt oh. nicht so nachvollziehen kann. Ich meine, du kennst mich. Ich gebe ja selber so für... Keine Ahnung, so für, für nichts Geld aus, außer vielleicht für Interessen oder so. Und selbst da habe ich halt auch irgendwie...
1: Das klingt, als so ein krasser Lobbyist. <lacht> das einzige Geld, was ich ausgebe, ist für meine Interessen.
0: Und das sind das Zigaretten. Sind, da schmier ich die Politiker. <lacht> ne, das ist dann halt so für meine Interessen, aber selbst da habe ich dann irgendwie so einen Punkt, so, weiß ich nicht, ich, ich könnte es mir leisten, ja, aber nee, mache ich nicht, weil ich das halt einfach unverhältnismäßig viel finde. Und das ist halt irgendwie, und dazu gehören dann halt auch so dumme Hotels, weil Leute einfach dumm sind und das geil finden, boah, da ist ein Aquarium, das ist so luxuriös, da muss ich hin. Das das verstehe ich halt nicht. Wie kann man denn auf auf so einer Ebene funktionieren? Also das ist ja komplett, ja, aber ich will nicht sagen unnötig oder so, weil das sind ja dann auch persönliche Interessen und so, keine Ahnung. Aber das ist halt irgendwie so ein Punkt, den kann ich halt so gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, ähm, aber dann lass uns doch mal überlegen, wo das Ganze anfängt. Weil es ist, ist unnötiger... Luxus. Er ist Luxu- halt
0: immer mehr haben als jemand anderes.
1: Er ist unnötiger Luxus, damit verbunden, dass es grundsätzlich kostengünstigere Alternativen zu diesem Luxus gäbe. Also dass ich, ja, zu, es ist, dass das ich ist, zum Beispiel es ist, sagen könnte, okay, mein grundsätzliches Bestreben ist, dass ich äh, eine Kluft am Leib habe. Ich kann mir eine No-Name-Unifarbende Kluft holen. Oder ich kann für eine Kluft... <lacht> Kluft trägt auch keiner mehr heutzutage. Äh, ich kann für eine Kluft auch äh, 30 bis 50 oder 350 bis 950 Euro bezahlen. Was ist der Luxus? Ist der Luxus schon das T-Shirt für 35 bis 50 Euro? Oder fängt der Luxus dann wirklich bei dem T-Shirt von, bei 350 bis 950 Euro an?
0: Ja, lass mich so packen. Also klar, das Bestreben irgendwie von den meisten ist immer irgendwie aus der Masse herauszuheben. Das ist halt wichtig dann für die Leute. Ähm, aber es ist dann, klar, ich kann dann halt ein T-Shirt haben. Qualitativ wahrscheinlich scheiße. Oder dann ein T-Shirt, was qualitativ gut ist und auch eigentlich hält. Ist ein. Ich verliere es. Oder so.
1: Oder es reißt. Oder ich
0: gebe dann halt 350 Euro für ein T-Shirt aus, was einfach qualitativ nicht besser ist. Also es ist definitiv nicht das Geld qualitativ wert. Kannst mir nicht erzählen, dass du äh, nicht ein T-Shirt herstellen kannst, was eine schlechtere Qualität hat. Das kostet 30 Euro, als wenn du eins holst für 350 Euro. Es ist dann einfach der Name, der draufsteht und die Leute, die es halt auch kaufen. Ja, absolut. Und das ist für mich einfach unnötiger Luxus. Und das verstehe... Also, ja, ich verstehe, warum warum das gemacht wird, aber ich kann es einfach absolut nicht nachvollziehen. Weil was... Was habe ich denn dann, wenn ich das Geld dafür ausgegeben habe, dass ich sagen kann, ja, ich habe dafür Geld ausgegeben und ich finde es geil, wenn Leute das dann sehen, dass ich das dann habe? Also ist es das? Ist es das, dann das Herausstehen dadurch, dafür, dafür muss ich dann halt so viel Geld in die Hand nehmen? Ja, viele Leute Oder ist es das eigene Gefühl? Ich würde sagen, ich glaube, bei vielen
1: geht es dann auch nochmal zusätzlich irgendwie um ähm, Belohnung, so sich selbst irgendwie für was belohnen, vermeintlich belohnen müssen. Okay. Na, zu wissen, ja, das ist ja hier ähm, mene, mene Kohle hier. Ich ähm, habe dafür jetzt irgendwie so und so hart in meinem Job gearbeitet und da kann ich mich jetzt dafür belohnen. Aber muss ich tatsächlich auch sagen, ich... Ähm, Klar, kann mich davon weitestgehend nicht freisprechen. Ey, äh, äh, wie doppelt. gesagt, das ist jetzt kein irgendwie nee, Offend oder so. Nee, nee, das ist halt einfach so. Nee, aber ich habe hab tatsächlich letztens auch so eine richtig, richtig große Epiphanie gehabt. Da war ich mit, äh, mit meiner Freundin in Amsterdam, war das gewesen.
0: So als hättest du so eine außerkörperliche Erfahrung auf einmal gehabt.
1: Ja, wir, wir, wir waren in Amsterdam und ähm, dann fiel mir plötzlich auf: Ja, Digga, ähm du hast dir ja in Paris ein T-Shirt gekauft, äh, dieses, du kennst das, dieses äh, rosafarbene Dior T-Shirt mit der kleinen Rose vorne, wo Dior draufsteht, dann die, das I ist die Rose und hinten dann die große gestickte Rose. Und dann habe ich, ich habe wirklich richtig Beklemmung gespürt im Körper, als mir plötzlich wieder auffiel, so, du hast dafür 950 Euro, also also ich, in dem Moment war wirklich so für mich so, okay, und jetzt, Drei Monate später, nachdem ich das gekauft habe, ist eine Grenze erreicht. Also weil mir jetzt aufgefallen so, das kann nicht wahr sein. Also das ist, es bleibt ein T-Shirt. So, und
0: es ist halt Stoff so. Ne? Also selbst
1: <lacht> wenn ich überlege, äh, Marken, die sagen ja, wir, also wir sind Made in Portugal, wir sind Made in Italy. Es gibt ja trotzdem andere Produktionsstätten oder andere, oder es gibt viele Produktionsstätten in den jeweiligen Ländern und es gibt andere Brands, die auch in den Ländern produzieren lassen. Richtig viele Streetwear-Brands hier. Äh, gut, das ist jetzt ähm, Root Tattoo, die machen das nicht, die machen das in China, aber hier irgendwie sowas zum Beispiel, dieser Hoodie, der liegt. Ja. Der kostet 75 Euro. Okay. Das ist für ein Pullover finde ich in diesem Streetwear-Segment noch okay, preislich. Es gibt auch T-Shirts, äh, Pullover, die liegen dann so bei 85, 90 Euro. Aber dieser Pullover, der ist made in Portugal. Okay. Und der kostet 75 Euro und ist ein Pullover. Ja. Warum ist mein made in Portugal Dior T-Shirt einfach mehr als zehnmal so teuer und es ist nur ein T-Shirt.
0: Weil Leute das Geld dafür ausgeben. Weil die Marke draufsteht, ja. Ja, genau. Und das finde ich halt so, also ich f- möchte schon fast sagen, ist halt irgendwie ein bisschen doof auch, oder? Also ist das... Ist das, also doof, ist das, das ist doof, okay, das gut. ist absolut blöd. Okay, also Ich würde auch... Das war
1: ein... Ich mag das T-Shirt, bevor ich trage es auch gerne. Wenn aber, ich dir jetzt ein blödes würde, Investment...
0: Wir, ich habe eine Zeitmaschine, da können wir beide rein, wir fliegen zurück, so... Ja. Würdest du mir erlauben, deinem Vergangenheits-Erik auf die Fresse zu hauen dafür? Du dürftest
1: meinem Vergangenheits-Erik auf die Fresse hauen?
0: Also du spürst das ja. Unter
1: nicht. der Prämisse, dass damit auch ungeschehen gemacht wurde, dass ich das Shirt gekauft habe und wir alle gemeinsam von dem Geld schön essen gehen und ich immer noch 500 naja, 700 Euro wahrscheinlich in der Tasche ab. Dann können wir das machen.
0: Ich bin Dafür zu, würde ich jeden Schmerz Ich bin mit. auch zufrieden für einen 4-Euro-Döner. Ne? Also ich, ich brauche nicht krass essen gehen. Äh, Thema
1: 4-Euro-Döner, Leroy, da können wir ja auch noch mal kurz... Ja, der kostet äh, keine 4 Euro mehr, ich weiß. Nee, da können wir aber mal kurz einmal uprappen. Ähm, ich habe ja die Vermutung, der Leroy sitzt uns ja hier noch so ein bisschen krank gegenüber. Er kränkelt ja ein bisschen. Ich finde das auch. Ich finde es krass, dass du kränkelst, aber laut Spur echt ein richtig, richtig <lacht> lautes Organ hast. Bin mal gespannt, wie, wie das im, im Nachgang klingt und was ich da noch äh, wegschnibbeln muss. Aber, nee, Leroy, wir, ich glaube, du bist krank geworden letzte Woche Samstag. Wir haben jetzt, ja, definitiv. Wir, wir haben jetzt Samstag wieder. Wir haben den 17. Dezember, 11.21 Uhr am Morgen. Und, ja, äh, la-
0: lass mich das mal aus meiner Perspektive. <lacht> Lauscht und
1: enjoyt.
0: Erik und ich, wir waren erst Weihnachtsmarkt, da in Bochum. Dann waren wir im Kino in äh, (lacht) äh, The Terrifier 2. Äh, Da bin ich noch nicht krank gewesen. Äh, Aber dann sind wir halt noch draußen rumgelaufen. Und äh, dann waren wir noch in so einer Kneipe, die absolut nach Toilette gerochen hat. Das war der Wahnsinn. Und wir haben halt viel getrunken. So, und es war
1: ja nicht so eine, so eine klassische urige Kneipe oder sowas? Wie man nee, sehen, nee, nee, man nee, nee,
0: es war halt so eine The Bar.
1: Ja, es war so, es war so, eine, so eine Craft-Bier-Kneipe. Genau, also es, es hat Dinge.
0: so funktioniert, man sucht sich ein Bier auf der Karte auf, nur um dann gesagt zu bekommen, nee, das haben wir nicht, Aber <lacht> wir haben irgendein anderes, was nicht auf der Karte steht. Und dann okay, dann nehmen wir das.
1: Das ist das ganz große Problem bei so Läden, also unter anderem jetzt diesem Laden, Miss Hops hieß der übrigens, der, ah, okay. der gehört zu äh, Hopfen und Salz. Hopfen und Salz, das ist so ein ganz, ähm, ja, so eine, so eine ich glaube, ich weiß nicht, mittlerweile glaube ich, eine Kette. Wie
0: ein richtig mieser Aufstrich. Nee,
1: das ist <lacht> Ovo oh, Maltine mit Salz. Nee, äh, das ist so ein Restaurant, glaube ich, in Dortmund ursprünglich, Hopfen und Salz. Okay. Ähm, recht teuer auch, oh. die bieten viele verschiedene Biere an und ganz tolles Fleisch. so so Und Miss Hops ist jetzt praktisch irgendwie so ein Ableger davon, einfach nur das bar und halt die, die schnellen Food-Sachen, Burger, mhm. Enchiladas und was hat die noch? Langosch und sowas hatten die ja da, ne? Die
0: Leute sollten verhindern, dass man Einblick in die Küche hat. Das ist einfach nie gut. Nee. Ich hab da auch einfach nicht mehr Vertrauen drauf, sondern ich guck die ganze Zeit mit so einem nervösen Auge da drauf, um zu gucken, okay, Wann holt er die Hand endlich aus dem Schritt und was macht er danach?
1: Ja. Und, <lacht> und wir, haben, äh, wir haben dann tatsächlich da an dieser Bar gesessen, auch weil wir uns dachten, wie in so einem schönen... Alten Amerikaner, wie bei Top Gun. Wie bei Top Gun Maverick sitzen wir so an einer, einer Bar, bestellen uns unsere Biere, an dem Zapfhahn, an der Bierzapfanlage mit 24 verschiedenen Zapfhähnen weil du 24 frisch gezapfte bekommen solltest. Was gab es im Endeffekt? Nicht so viele, ne?
0: Keine Ahnung, ich weiß noch, dass wir irgendwie so ein scheiß Mango-Bier getrunken haben aus so einer so einer äh, schade Aus Plastik. Ja, ja, klar. Ja, das war halt
1: also auch so
0: komplett unnötig. Das ist halt so, was ich meine, das ist halt so komplett dumm einfach. Das ist der, unnötige, ist schön. Das ist der
1: unnötige Luxus, der uns für 0,33er Bier <lacht> 6 Euro abgenommen hat. <lacht> Danach haben wir uns unnötig luxuriös 4 Uso A2 Euro, nee, 3 Euro in die Kim geschoben. Das war auch so, als du mich am Folgetag gefragt hast, so... Na, boah, was hast du denn gestern eigentlich bezahlt? Und ich dann so: na, Wir haben allein 28 Euro uso getrunken, ne, wo, wo man sich so denkt 28 Euro für uso, da kriegst du ja im Einzelhandel das sind drei Pullen für. Kriegst du da drei Pullen für? Ich <lacht> habe immer noch eine hier eingefroren. Ne, und wir haben jeder vier Shots getrunken. Ne? Aber
0: war doch schön. Das das war schön hat, das hat 160
1: Milliliter uso für <lacht> 160 Milliliter uso für 28 Euro das ist einfach fair und schön
0: ja long story short deswegen bin ich krank geworden weil es wahrscheinlich weil es halt wirklich bitterkalt war und ich dann auch noch alkoholisiert war und gut also wir haben uns nicht so hart in den Menschenmassen aufgehalten wir haben ja auch falls ihr die Story gesehen habt wir saßen ja auch an einem Stromkasten ja. Ja, außerhalb des Zeltes
1: Stimmt, wir haben uns, wir haben uns nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt im Weihnachtsmarkt Getümmel aufgehalten.
0: Ja, aber das finde ich halt so witzig, weißt du. Wir machen sowas und ich bin danach, also einen Kater hatte ich nicht, aber ich war halt einfach krank, extrem krank. Und ich bin halt einfach immer noch krank, seit einfach einer Woche. Mhm. Und Erik kommt da raus, nix.
1: Hast du Vic Day and Night mal genommen? Nee. Ohne Spaß, Erkältungssymptome, mega gut gelindert dadurch. Das sind vier Tabletten, also das ist jetzt kein Placement tatsächlich hier, aber ähm, das sind vier Tabletten für vier Tage jeweils, drei über den Tag verteilt, eine zur Nacht. Okay. Und wenn du die durchnimmst, so, ich, ich glaube, es glaub, sind 9 Euro oder sowas, nicht verschreibungspflichtig, dir geht es Meistens geht es dir sogar schon nach den ersten zwei Fuhren, also nach den ersten acht Tabletten, richtig gut. Oder okay. besser wieder, sodass du die anderen zwei wieder bei akuten Erkältungssymptomen nehmen kannst. Ist echt eine Empfehlung von mir.
0: Okay, ich halte mich mit Aspirinkomplex und äh, Sinopret. Aber
1: Aspirin-Komplex lindert ja irgendwie nur die Symptome. Ja. Ich glaube, Vic geht irgendwie auch auf die, auf die Ursache, aber ich weiß nicht wie. Okay. Also, das ist echt. Also ich ich habe hab halt es lange nicht geglaubt, aber mein Chef hat es mir damals gesagt und meinte: Ja, so mal, machen Sie das mal. Äh, wenn es ihnen schlecht geht und ich dachte so, ja, sie wollen doch nur, dass ich schnell wieder arbeite, also nee krankgeschrieben sind sie ja so oder so, aber wenn es ihnen eher gut geht, ist ja auch besser für sie. Reingeworfen und gede- gedacht, so wirklich so. Jau, okay. Ehrlich. Also also wirklich, das, das äh, ist ist, glaube ich, drin und ähm, er ist ja in
0: Aspirin-Komplex
1: auch. Das pusht einen ja so ein bisschen. Ja, genau, weil es ja ein Amphetaminderivat ist. Ganz, ganz toll, ganz toll.
0: Ja, Gut, vielleicht saufe ich auch einfach weiter bei tee geht auch. Also, es ist halt nur ein, äh, so, ein, so ein viraler Infekt. Ja. Virusinfekt, viraler.
1: Ich, ich hoffe, es ist ein Gripphaler-Infekt, weil, wenn es ein viraler ist und wir uns gegenüber hier sitzen, dann ficke ich dein Leben, wenn ich in London krank bin.
0: Kleiner Virusinfekt, hat sie gesagt. Nee, nicht klein. Nicht klein hat sie auch klein nicht hat gesagt. Kleiner, groß hat sie, glaube ich, gesagt. <lacht> Riesending. Riesending. So, und dann, so. dann ging es wieder um meinen Infekt. <lacht> ja, einfach nur Virusinfekt. Ja, gut.
1: Ähm, ich habe ich habe diese woche habe ich äh, praktisch mir auch äh, einen Infekt fast ins Haus geholt und zwar habe ich w- äh, ein erlebnis gemacht wo ich wirklich wo ich mal richtig unsicherheit verspürt habe und ich bin ja grundsätzlich bin ich ja niemand der so super unsicher ist in vielerlei hinsicht zumindest, zumindest kannst du es gut zumindest verdecken. Nicht, zumindest es nicht scha- äh, durchscheinen lässt genau und ich hatte ich hatte ein Paketszenario. Ich habe diese Woche echt gut Sachen verkauft. So, Nein, einfach so, so Klimbim, den ich einfach nicht mehr brauchte. Ich habe meine alte Playstation 4 verkauft. Ich habe äh, ein paar Klamotten verkauft, Schuhe und so weiter. <lacht> ähm, alles nicht in den Bereichen, wo es Kleingewerbe oder grundsätzlich äh, Steuer, steuerpflichtig werden würde. Also, sehr geehrte Herr und Frau Finanzamt, ihr braucht gar nicht... Hören, brauch, lauschen
0: gar, gar nicht so gierig gucken. Und Rechnung
1: gibt es sowieso nicht. <lacht> Aber, nee, ich habe, und zwar, ich weiß nicht, sagt ihr Vinted was? Ehemals Kleiderkreise Vinted.
0: Nee.
1: Das ist so eine Plattform Ach, doch, so eine so ein, gebrauchte so, Klamotten. Ja,
0: gab es auch Werbung schon. Genau.
1: So, und da habe ich, genauso wie auf eBay Kleinanzeigen und auf allen gängigen Sneaker-Resell-Plattformen, habe ich so die Sneaker, die ich jetzt hier noch rumstehen habe, weil du kennst ja meine Wall of Shame im Schlafzimmer mit diesen ganzen Schuhkartons habe ich ja noch ein paar Schuhe hier stehen. Ja. So. Und dann habe ich die bei Vinted inseriert. Und bei Vinted gibt es leider diese Funktion, man kann dir einen Preisvorschlag machen. Ich habe zum Beispiel Schuhe für 150 Euro inseriert. Jemand schickt mir einen Preisvorschlag, 120 Euro. Den kann ich dann ablehnen oder annehmen. Tendenziell ablehnen. Oder die können auch einfach den Schuh direkt zu dem äh, dem Preis kaufen, ohne Mhm. dass man irgendwie vorher einen Dialog geführt hat darüber. Ah, okay. So, was passiert dann? Dann bekomme ich als Verkäufer, bekomme einfach ein DPD-Label und Vinted sagt, ja, verkauf jetzt mal, wir überprüfen dann, ob die Bestellung angekommen ist und wenn die angekommen ist, innerhalb von 24 Stunden geben wir dann deine Kohle frei, solange verwahren wir die. Ich glaube, diese Funktion gibt es ja auch mittlerweile bei Ebay-Kleinanzeigen, dass du das immer das Kleinanzeigensystem kaufst. Okay. Dass sowas wie Käuferschutz einfach herrscht, wie auch immer. Mhm. Ja, also so hat jemand jetzt meine New Balance 550 in Wolf Grey gekauft.
0: Ein Schuh, einen grauen Schuh.
1: Ja, einen weißen mit grauen Akzenten, genau. Okay. <lacht> und ich dachte mir, ja gut, okay. Hab also dieses Label ausgedruckt, den Schuh eingetütet in, in einen entsprechenden Karton, zugeklebt, Label drauf und dachte mir, gut, DPD, DPD, Alter, wo ist denn der nächste DPD-Shop? Shell und wir sind jetzt mal ganz transparent. Shell Junkerweg 23 in Gelsenkirchen. Oh je. So, da ist ein DPD-Shop. Und ich dachte mir, ja, gut, dann bringst du den da hin, weil ich wusste, die haben halt mega lange auf. Mhm. Bin dann dahin um 19 Uhr oder was? Abends. Nach Feierabend, genau. 19 Uhr <lacht> abends, nicht 19 Uhr morgens. Bin dann dahin, gab diesem Mitarbeiter da mein Paket. Und er sagte, oh, hast du ein Geschenk für mich? Ich sag, nee.
0: Du, du hast wahrscheinlich gesagt, halt dein Maul und mach deine Arbeit, nee. Knecht. <lacht> nee, ich habe gesagt, hab
1: gesagt, nee. Ähm, ich denke mal, der, für den das bestimmt ist, freut sich da sogar ein bisschen mehr drüber als du. Dann guckt er mich an, grinst richtig ver- so verschmitzt und sagt, meinst du? Oh nein. Ich so, ja, ich schätze schon, der hat es ja gekauft. So. Dann passierte Folgendes und jetzt einmal kurzer Exkurs und exklusiv für Leroy, Du musst dir den Verkäufer oder diesen, diesen Mitarbeiter deiner Tankstelle vorstellen wie unseren geliebten, gut befreundeten und äh, all ehrenwerten Arbeitskollegen damals bei der Telekom, den Guru. Oh,
0: ja.
1: Sie sah genauso aus wie Guru und Guru war auch so, Guru war auch so ein bisschen so ein Hayopai, Guru hat auch so ein bisschen so na, so, der war manchmal so... Äh, ein bisschen shady. Ein bisschen shady und es ist auch ganz korrekt, dass man den Guru einfach nennen kann und niemand äh, zurückführen kann, auf welche Person, um welche Person es sich handelt. So, Guru war auch immer ein bisschen shady. Guru macht auch jetzt ein bisschen so shady Business, glaube ich. Das irgendwie so, so Gutachter oder sowas. Ne? So random. Ich war doch so am Studienplatz, plötzlich ist er so Kfz-Gutachter. Ganz komisch. So, und dann hat dieser, dieser Guru-Typ einfach so sein... Handy auf das Paket gerichtet und meinte so: ja, ist im System, geht morgen raus, ne?
0: So, ist einfach für sein Privathandy, einfach so. Ja.
1: Ja, ja oder dieses DPD-Handy, was sie halt da rumliegen hatten, so, ne? Ja. Ist so: yo, alles klar, danke, schön Abend, so. Man hat sich auch direkt geduzt, das war alles so cool. Hast du keinen
0: Zettel gekriegt?
1: No, 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 no. Oh nein, So, nee, Und dann habe ich so meinen Abend weiter hier verbracht. <lacht> ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen gehabt, so ein bisschen Haushalt machen müssen und dann saß ich irgendwann so auf der Couch und dachte mir so, Eigentlich müsste Vinted dir doch jetzt eine Benachrichtigung schicken, dass dein Paket in Empfang genommen wurde und dass es jetzt auf dem Weg ist, oder? Und dann gucke ich in meine Mails, gucke in den Vinted-Chat, wo keine wirklichen Textnachrichten drin sind, sondern nur äh, dein Artikel wurde verkauft. Nichts. Dann gehe ich auf Sendungsverfolgung. Nichts. Dann denke ich mir so, okay, der hat mir jetzt ja gar keinen Beleg, (lacht) kein Einlieferungsbeleg gegeben, (lacht) aber ich habe ja das Label. Und von dem Label ist ja die Sendungsnummer zu entnehmen. Ja. Und dann gebe ich einfach die Sendungsnummer auf der DPD-Website ein und gucke einfach mal, ob die Lieferung gescannt wurde schon. Ja. Dann gebe ich das bei der DPD-Website ein, dann steht da so, Sendungsdaten zu dieser Lieferung liegen uns nicht vor. Dann dachte ich mir so, ha, okay, DPD-Website vielleicht kacke. Dann habe ich so ein Universal-Tracking-Website genommen, wo du halt alles mit tracken ah, okay, kannst. Ja. Du gibst einfach irgendeine Sendungsnummer ein und der sagt dir, okay, die Sendung kommt von da und da, ist mit dem und dem Versanddienstleister und befindet sich manchmal sogar Minuten genau gerade hier. Ah, okay. Eingegeben. Daten zu dieser Sendung liegen uns nicht vorne. Und dann habe ich mich noch mal daran erinnert, ich habe einen Kollegen, den Marcel der hat mal bei einer Tankstelle gearbeitet, die hatte einen hermes Paketshop. Und der hat mich so, sagen wir mal, alle zwei Wochen gefragt, so Digga, brauchst du die und die Schuhe? <lacht> und ich war immer so, Marcel, woher hast du die denn? Du interessierst dich doch gar nicht für Schuhe. Er so, ja, hat wieder irgendein Otto hier vorbeigebracht, so, wir haben das nicht gescannt und dann hinten rum raus, ne? Alter. Und dann dachte ich mir so, oh nee, ne, bestimmt bin ich jetzt auf so so'n Marcel... In Guru-Verkleidung <lacht> reingefallen. Ich also, was macht man dann, wenn man besorgt ist? Man ruft da hin? Nee, ich habe erstmal in der Shell-Tankstelle angerufen. Okay. So, und dann ging der gleiche Typ tatsächlich ran, man hat es direkt gemerkt. So. Und war ein bisschen nervös auch. Ne? Und dann meinte ich so, ja, ähm, ich hatte hier ein Paket abgegeben und ich wollte jetzt einfach mal fragen, so, wann werden die Pakete denn eigentlich von euch, äh, von DPD bei euch abgeholt? Und weil ich sehe jetzt irgendwie noch gar nichts in den Sendungsdaten, er so, nee, das ist einmal so ein Tag Verzögerung, Äh, soll soll ich mal gucken, ob dein Paket noch da ist? Ich so, ja, genau, wäre eigentlich ganz, ganz cool. Ich so, ja, ähm, hier so und so mein Name, ne, Äh, Schuhgröße, also ungefähr ein Schuhkarton von der Größe Mhm. her, dann geht er so ins Lager und meint so, nee, nee, ist auf jeden Fall raus, ist raus, dein Paket ist raus, auf jeden Fall, ne. Ich so, okay. Aber warum sehe ich das nicht in den Sendungsdaten, ne? Und dann hat sich irgendwie so ein bisschen, wurde kann man ein bisschen in den schwimmen und meinte so: Ja, wann hast du es denn abgegeben, ne? Ich so: Ja, heute, so um 19.15 Uhr, 19.30 Uhr. Er so: Nee, dann ist es auf keinen Fall raus, ne? So, die, das wird immer um 12 Uhr oder so abgeholt. Ja. Dann meinte ich so: Ja, aber was denn jetzt? Du hast gesagt, das Paket liegt da nicht mehr, aber es wurde heute auch nicht abgeholt. Also, was ist jetzt der Punkt gerade, ne? ja, normalerweise sollte dir der Kollege auch ähm, so ein ähm, Einlieferungsbeleg dann aushändigen, ne? Da meinte ich so, ja, du warst ja der Kollege, du hast ja. mir kein Einlieferungsbeleg gegeben. Er so, oh, ja, hm, ja, ey, manchmal, wenn so Stress ist, so, wenn viele Leute im Laden sind, so, <lacht> es war niemand im Laden, ne? Ich war der <lacht> Einzige, der im Laden. Ja, nee, also kannst es sicher gehen, morgen geht das auf jeden Fall raus. Ja. Ich so, ja, alles klar, ich komme aber noch morgen früh nochmal rum und lass mir nochmal ein <lacht> Einlieferungsbeleg dafür geben. Also, ja, ja, klar, kein Problem. Aufgelegt und ungelogen. Drei Minuten später habe ich von Vinted eine Push-Benachrichtigung bekommen, <lacht> dass meine Lieferung jetzt abgegeben wurde. Oh, wo, ich mir, wo ich mir dann so dachte so, du Hurenbock hast jetzt meine Lieferung gescannt <lacht> und du wolltest sie vorher halt einfach wegsneaken. Der wollte mich sowas von abziehen.
0: Boah, ist das, ist das asozial. Ist das, das ist so asozial, weißt du? Ich habe sowieso immer so ein so, so richtig... Beklemmung, wenn ich irgendwas wegschicke oder so, weil ich bin so paranoid, dass ich die ganze Zeit denke, das kommt eh weg, dann fällt das vom Wagen, der Typ scannt das nicht richtig, dann fällt das vom vom Band oder so, keine Ahnung. Also ich bin so richtig paranoid, weil ich dann immer Angst habe, scheiße, dann musst du das bezahlen oder dann dann ist die Sache... Mit was versendest du? äh, Meistens mit DPD. Und ich Ach, warum? Also wenn man die Wa- wenn man die Ach, Wahl- mit DPD, boah, sorry, Deutsche ja. Post, also ne immer ganz normal DHL. Du hast doch ein bisschen
1: Versand, oder? Äh, ein bisschen, bisschen Versicherung dabei, oder nicht?
0: Wenn das weg ist, ist es weg.
1: Ja, wenn wenn du es als Brief einfach versendest, klar, ist es weg. Aber wenn du es irgendwie
0: so als maxi brief oder
1: als Warensendung...
0: Wenn weg ist, ist es weg. Dann stellen die eine Nachforschung an.
1: Aber bei einer Nachforschung ist es ja meistens so, dass du als Verkäufer nicht haftend gemacht, wie es und deine Kohle trotzdem bekommst, aber der Käufer auch entschädigt wird. Also dann geht es ja meistens zulasten des Versanddienstleisters.
0: Soweit ich weiß, kriegt eine Person Kohle, wenn überhaupt. Und wenn die Ware aber auch weg ist und du musst dem Kaufenden die das Geld geben, dann bist du... Ein bisschen hingefickt. Ja, aber du musst dem Kaufenden ja das Geld nicht geben. Wenn es eine Nachforschung ich von DHL gibt, dann, nicht, dann kommt die, die Kohle von DHL wieder. Ich glaube nicht, dass DHL so hart haftet. Weil die haben ja einfach eine, eine, eine Menge, die wirklich an Paketen jedes Jahr verschwindet oder Brief oder so. Also es sind, weiß ich gar nicht, 97% oder so kommen an. Am nächsten, Verschwinden? Nein, 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 also kommen an am nächsten Tag sogar schon irgendwie oder 90%, ich weiß es nicht Aber genau. bei dem
1: Bestellaufkommen sind 3% halt wirklich groß also es ist viel
0: nein, die sind nicht weg, sondern die brauchen dann immer eine Woche oder so. Also keine Ahnung, es ist halt irgendwie so, äh, die müssen ja irgendeine Menge X haben, die halt nicht ankommt und dann weiß ich nicht, ob die dann halt wirklich beide Seiten entschädigen, weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also
1: ich habe das oft genug tatsächlich gehabt, bei verschiedenen Dienstleistern, sowohl DPD als auch Hermes, als auch UPS, als auch DHL, Mhm. wenn Pakete nicht angekommen sind, habe ich die Entschädigung von also meistens waren es eine Bestellung von Händlern, also mhm. bei Händlern, habe ich die Entschädigung von dem Händler im Nachhinein bekommen, mhm. der dann wiederum vorher eine Nachforschung bei DHL eingeleitet hat. DHL konnte nicht belegen, dass ich das Paket bekommen habe. Mhm. Dadurch hat DHL den Warenwert an den Händler zurückgezahlt. Aber es ist
0: dann auch der Warenwert, kein Pauschalwert genau. oder so. Okay.
1: Ne, war, Jemand beziffert den Warenwert, beispielsweise Nike schickt mir Schuhe für 150 Euro, die Schuhe kommen nicht an, ich sag Bescheid. Nike wendet sich an DPD, DPD sagt, okay, wir wissen nicht, ob die zugestellt wurden, Mhm. blöd. DPD schickt Nike entsprechend auch nochmal die 150 Euro, während Nike ja schon meine 150 Euro hat. Mhm. Und einmal 150 Euro schickt Nike dann ja an mich wieder zurück. Mhm so dass Nike ohne Schaden rausgeht, ich ohne Schaden rausgehe, DPD mit Schaden rausgeht und ich meine Schuhe tragen kann.
0: Okay. Ja. Gibt doch bestimmt Leute, die das ausnutzen, oder?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich hatte mal so einen <lacht> Kollegen, der hat ähm, bei Amazon, der hat mir immer gesagt, Bruder, bestell dir Protein bei Amazon, sagt schmeckt nicht, aber weil du schon probiert hast, kannst, können die das nicht wieder zurücknehmen und dann geben die dir das
0: ganze Geld wieder. Ja, ich glaube, Amazon ist auch wirklich alles egal. Da hat ja, jeder... Ein super kulant. jeder, Ja, das, weiß ich nicht. Das ist halt alles so das ist so
1: Bruchware bei denen. Das, das können die alles abschreiben. Ja,
0: aber alles. Diabant Bruder, kein Problem. Ich weiß noch nicht, ob jeder Mitarbeitende oder jede Mitarbeitende da einfach so einen so Pauschalwert von so 20.000 Euro. So, du hast jetzt pro Woche immer so ein Konvolut von 20.000 Euro. Wenn was kaputt ist sag Chris Kohle wieder.
1: Als äh, Lieferant oder als was? Oder als, ja, ja, generell also als der
0: Amazon-Mitarbeiter, der kann halt 20.000 Euro halt in eine Woche immer so rausgehen weil fuck it.
1: Ja, das sind halt so, auch wieder so perverse Größen. So ja, perverse ja, ja, Größen, ja, absolut. Da
0: das ist richtig krass. Ich fühle mich auch immer schlecht, wenn ich bei Amazon bestelle. Weil ich habe jetzt schon wieder Aber, gelesen, dass, dass äh, so viele Mitarbeitende vor den Feiertagen auch einfach gekündigt werden. Und Zeitarbeiter eingestellt werden. Ja,
1: aber gleichzeitig haben wir ja gar keine andere Option. Das ist tatsächlich ein Punkt, der mir noch. Doch, Erik, und damit. also. Okay, nee, dann ist ja. Was ist unser <lacht> anderer Punkt? Dann kann ich den vielleicht entkräftigen.
0: Äh, ich. Ja, also. Ja, also es ist es dann halt so gewesen, dass ich dann. Äh, statt auf Amazon zu kaufen, habe ich das Produkt dann halt woanders gesucht. Bei dem Hersteller meistens selber. und Im hab Internet. Das, Ja, ja, und habe das dann. Darüber bestellt, über den Hersteller selber, der dann, aber das sind dann halt auch immer so, ja, was heißt, kleine Betriebe gewesen, aber halt wirklich so keine großen Händler oder so. So, und das ist das Problem, Leroy, tatsächlich in
1: unserer Zeit, glaube ich. Wir leben in einer relativ schnellen Zeit und ich weiß, ich habe mich selber in die Bredouille jetzt aktuell gerade reingebracht. Ich sagte ja bereits, ich fliege am Montag nach London. Mhm. Und ich komme am 23. um 18.30 Uhr wieder an, in Köln Bonn. Okay. So. Bis der Koffer kommt, bis ich vom Flughafen abgeholt bin, bis ich wieder zu Hause bin, ist bestimmt 20 Uhr, wahrscheinlich eher sogar 21, 22 Uhr. Mhm. So. Was bleibt dann noch? Heiligabend morgens. Um, um was zu tun? Warte. Einfach so. Die Zeit wieder hier stationär vor Ort. Okay. Heiligabend morgens. Das bedeutet also, alle Weihnachtserledigungen, die ich machen wollte, weil die will man ja auch nicht Heiligabend morgens machen, ja. muss ich bis Stichtag heute, Samstag, den 17. Dezember, eine Woche vor Weihnachten,
0: erledigt haben. Okay. Wenn nicht, wird knapp. Was aber alles komplett dein Problem ist. Absolut,
1: das ist jetzt gerade mein ja, Problem. okay. So. Und dann hatten wir uns ja schon darüber unterhalten... Die Einkaufsstraßen, die Weihnachtsmärkte, die Malls, das ist viel zu voll. Das erträgt ja. kein Mensch. Ja. Willst du nicht machen? Nein. So, bis du aber zu dem zu dem Punkt gekommen bist, zu dem Entschluss auch, zu sagen, okay, da ziehe ich mich jetzt komplett raus, ist vielleicht Anfang Dezember.
0: Ja.
1: Machst du dann Anfang Dezember, bestellst Sachen. Mhm. Weil du dich nicht in den stationären Handel begeben willst. Ja. Ich habe zum Beispiel am 5. Dezember ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin bestellt. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich das sogar sage. Nee, kann ich nicht sagen, weil die Folge kommt <lacht> ja am Montag raus und sie hat erst am Mittwoch Geburtstag. Ich glaube zwar nicht, dass sie das in London hört, aber trotzdem. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin bestellt und mit Expressversand. Okay. Expressversand waren sieben bis elf Tage. Okay. Dann dachte ich mir schon so, what the fuck? Hab nach sechs Tagen die Bestätigung bekommen, okay, ist jetzt versand. Ja. Nee, nach acht Tagen, nach acht Tagen. Ist jetzt versand. Aus Quebec in Kanada. Okay. War zwei Tage später da. Ja. Also das Paket wurde acht Tage für den Versand vorbereitet und braucht dann nur zwei Tage von Kanada nach Deutschland. <lacht> wo ich mir auch denke so... Jungs, Alter, also, wenn ihr das einfach ein bisschen schneller geschissen bekämen, dann könntet ihr Expressversand auch innerhalb von drei Tagen anbieten. Ja. Aber naja, kam jetzt an. Es kamen jetzt alle Pakete an. Ich bin sehr zufrieden, dass es alles geklappt hat. Die letzten Pakete kamen gestern an. Mhm. Trotzdem, teilweise habe ich das, das DHL zum Beispiel Pakete, ähm, das krasseste Beispiel war jetzt diese Woche. Das war dieses, das war mh, Das war ein ähm, ein Geburtstagsgeschenk auch. Das kam am Sonntag früh in Dorsten in der Zentrale an. Ah, okay. Und wurde ab da Hm. bis Mittwoch einfach nicht mehr weiterverarbeitet. Normalerweise ist ja der Regelfall, du siehst, oh, ist im Ziel Zustellungsgebiet angekommen, am nächsten Tag wird es dann eigentlich zugestellt.
0: Junge, nicht in Dorsten. Wir haben
1: Dorsten und Bochum, das sind solche Dreckslöcher, Ich ne? wollte
0: gerade sagen, wir haben ja äh, da gearbeitet, wo man mit denen zusammenarbeiten muss und das ist ja bei denen immer eine Katastrophe gewesen. Ja, also äh, ewig gedauert.
1: Das ist nichts. Deshalb habe ich auch so ein richtig großes, äh, großes Thema einfach mit stationärem Versand, äh nee, stationär und Ver- Situation im Versandhandel. Ich weiß
0: nicht, was man da machen kann. Also, ich habe keine Probleme gehabt. Ich habe halt halt wirklich bei diesen kleinen Händlern bestellt. Sachen waren drei Tage später da. Ja gut, aber auch kleiner Händler zum Beispiel. Ich habe
1: bei Etsy, äh, was bestellt... Ah, den kann ich ja also so direkt sagen. Ich habe im Shop unseres unfassbar talentierten äh, Cover Creators, dem äh, Jan. Jan Ofield Monka Studios heißen die. Mhm. Heißt das, ne? Äh, habe ich bestellt. Ähm, was ich bestellt habe, kann ich jetzt aber nicht sagen, weil <lacht> kommt ja natürlich auch wieder vor Weihnachten raus. Da habe ich was bestellt und... Äh, na klar, wir haben auch schon in Hülle und Fülle drüber geredet. Dauert ein bisschen teilweise so Handmade-Sachen oder maschinell gearbeitete gefertigte Sachen gerade als Kleingewerbe zu fertigen. Aber da war es jetzt auch so. ne Es kam gestern an. Mhm. Ich hatte bestellt gehabt vor einer Woche eine Woche Versandzeit für ein Kleinunternehmen. Ja, das ist natürlich okay. Also als er es losgeschickt hat, war es innerhalb von einem Tag da. Mhm. Ich habe abends die Benachrichtigung bekommen, am nächsten Tag war es da. Ähm, aber auch da, du musst halt echt entweder frühzeitig dran sein oder hart gamblen oder einfach eine Woche vor Weihnachten nicht noch in verdammten ja. Urlaub fahren. Ja, damit genau. beschreidest du dich einfach um eine komplette Woche, in der du noch Kram erledigen kannst.
0: Ja, deswegen halt einfach frühzeitig drum kümmern. Ich gerne ja, einfach nicht in den Urlaub fahren. <lacht> dann kriegt man das dann halt auch alles geschissen. Deswegen, also ich versuche halt so komplett, so wenig wie möglich überhaupt bei Amazon zu bestellen. Weil jetzt das lang. ist halt echt zu viel. Das Problem ist manchmal. Das ist mir zu viel, Erich. Ich habe viele Weihnachtsgeschenke
1: so jetzt bei Amazon für, also praktisch im Namen von anderen Leuten über meinen Amazon-Account. Ja, dann geht es ja nicht
0: auf dein Karma-Konto. Dann ist ja egal. <lacht> ich, ich, ich
1: bürge nur mit meiner Prime-Mitgliedschaft. Nee, also Amazon, klar, wenn du wirklich was am nächsten Werktag brauchst, dringend, kann man das vielleicht mal machen. Ich habe also zum Beispiel gehabt, ein Wichtelgeschenk für meine Arbeitskollegin. Wollte ich so eine Ja, aber jetzt mal haben. G- ganz
0: ehrlich, was brauchst du am nächsten Tag so dringend, worum du dich nicht hättest vorher kümmern können? Na, worum ich mich
1: hätte vorher kümmern können? In der Regel nichts. Okay. Aber Dinge, die man einfach verschwitzt hat, sich drum zu kümmern. Oder einfach ein Bedarf, der dir auffällt. Weil, stell Aber mal vor, der muss
0: doch nicht direkt befriedigt werden.
1: Na, also ich kann jetzt mal ein richtig greifbares Beispiel nennen, Leroy. Wir haben uns im Vorgang hier... Weil mein Wohnzimmer sieht jetzt ein bisschen anders aus. Hier steht ein Weihnachtsbaum, der Tisch steht jetzt wieder quer. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten. ich brauche Mehrfachsteckdosen Und ich weiß halt schon hundertprozentig, ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt noch eine Mehrfachsteckdose bestellen werde, damit die morgen kommt, aber macht keinen Sinn, weil morgen ist Sonntag. Ja. Aber so eine Sache wäre es zum Beispiel, wenn mir wieder akut in der Situation auffällt, Digga, ich brauche ein paar mehr Mehrfachsteckdosen.
0: Ja, aber dann kannst du auch richtig leicht einfach kurz in die Stadt Cody, gehen. Ja.
1: Action, wo, wo kriegt man eine Mehrfachsteckdose? Ich Überall, weiß, Alter. Mediamarkt.
0: Wir haben fucking Goldworth da in der der Innenstadt. Wir haben Galeria Kaufhof. Du kriegst überall fucking Mehrfachsteckdosen. Überall. Mehrfachsteckdosen wäre so ein (lacht) Online-Exclusive. Junge, das ist ein Kassenartikel. In einem fucking Baumarkt. Wir haben hier so viele Baumärkte.
1: Ey, stimmt, Digga. Du kriegst... (lacht) Das ist das Problem, wenn man Bezug zum stationären Handel verloren hat. Ja, und ja, in solchen Situationen sehe ich wieder aus wie der dummarsch, Arsch, ja. der gar nichts weiß und du belehrst mich. Aber auf der anderen Seite, ja, ich habe einfach krass Bezug teilweise zu stationärem Handel verloren. Ich, ich dachte jetzt eher... da Aber du könntest ich mir auch nicht sagen, was es in der Woolworth
0: gibt. Ja doch, Klimbim. Ja, gibt es in der, Nach der Woolworth... Nachgemachtes Lego. Woolworth,
1: gibt es ähm, da eine Zitronenpresse? Ja. Gibt es da einen Sparschäler? Ja. Gibt es da äh, einen Karottenentsafter? Nein. Gibt's da Modeschmuck? Ja. Gibt es da Plüschsocken? Ja. Gibt es da. Das ist also Herrenslips? eigentlich. Das ist
0: also Woolworth, ist ja Wollwert ja. auf Deutsch. Deswegen also Plüschsocken sind deren USP eigentlich.
1: Ja, ich glaube deren USP sind
0: Sozialhilfeanträge. Nee, dafür braucht man eine Behörde, Erik. Da hast du vielleicht was falsch verstanden. <lacht> <lacht> Ja, die, alles Mögliche, aber das ist halt, ich dachte eher, da kommt der Bezug zum Anfang wieder, dass so Sachen, die man, die du dir vorstellen kannst, gibt's dann halt schon, wo jetzt gekommen wäre, stell dir mal vor, es gibt einfach so, also man kann dann halt so einen, so einen Raum anmieten, großen auch, da sind ja vielleicht noch so kleine Räume dran, also man mietet quasi eine Wohnung an, aber jetzt kommt's, nicht um da drin zu wohnen, sondern vielleicht halt so so, ja, so, horizontal einfach mal Holz an der Wand zu kloppen. Oder weiß ich nicht. Und da einfach Sachen drauf zu stellen Und dann, also die man so brauchen kann, irgendwie, meine ich.
1: Pitch du mir gerade einen Einzelhandel? Ja, genau. <lacht> du, du gehst aber du gehst auch mit so einer schwammigen Erklärung, gehst du so zu Höhle der Löwen und fragt, äh, krieg komplett Burnout. Äh. Ernst Winkler? Was? Du, du pitchst mir hier gerade einen Einzelhandel, oder? Nee, 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 nee. Das wäre Ich würde es nicht Einzelhandel nennen. Es
0: gibt natürlich auch mehr Versteckdosen da.
1: Du pitchst mir gerade einen Actionmarkt, oder nicht?
0: Ja, aber ne, so ist es halt. Also es gibt, du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendwas gibt, was man wirklich am nächsten Tag braucht. Es ist halt einfach diese Gier. Ja, wenn dann nur aufgrund der eigenen Versäumnis. Genau, es ist auch einfach die Gier nach der der sofortigen Befriedigung. Verfügbarkeit auch. Genau. Das das ist ja alleine schon durchs Internet so. Du willst irgendwas wissen, sehen oder sonst irgendwas und du hast alles sofort zur Verfügung. Man ist so verwöhnt. Und ich versuche mich wirklich mal von sowas zu befreien. Also wenn irgendwas nicht sofort verfügbar ist. Soll man ein machen? Dann fuck. (lacht) (lacht) Mit was ohne Internet?
1: Nee.
0: Oder in irgendein luxuriöses äh, lass Hotel. Doch, lass, lass, lass doch
1: mal irgendwie ins Marriott gehen und da einfach ein <lacht> Jahr leben. So wie Udo Lindenberg im, im Four Seasons in, in Hamburg. Wie lange lebt er schon? 20 Jahre oder so, ne? Der wohnt da? Der wohnt im Four Seasons. Vier Jahreszeiten am einer Binnenalster, am Jungfernstieg. Warum? Ja, weil das einfach so auch zum Mythos Udo Lindenberg gehört. Und ich kann mir halt ehrlich nicht vorstellen, dass er dafür noch Miete bezahlt. Weil das gehört irgendwie <lacht> zu ihm als Person dazu. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, eine Suite im Four Seasons anzumieten, die kostet mich wahrscheinlich so 800 Euro die Nacht. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Udo Lindenberg, also klar, mega erfolgreich vor, vor allen Dingen gewesen. Ob der jetzt aktuell gerade noch Musik macht, weiß ich sogar gar nicht, aber als ob der... Ist der jetzt
0: nicht schon wieder durch irgendwas aufgefallen, unangenehm? Keine
1: Ahnung, aber der kann nicht kontinuierlich jeden Monat, Monat 24.000 Euro für Wohnraum aufnehmen. <lacht> aber jetzt
0: mal, jetzt mal angenommen, jetzt mal wirklich angenommen, er kriegt das für Ome, okay. Ja. Ne? Ist für den Mythos, so, für den Mythos Udo genau, Lindenberg. Ja. Genau, andere haben halt ein riesen Aquarium, die haben halt Udo Lindenberg. Ja. Mal gucken, wann der platzt. Und <lacht> dann haben die denen halt Wohnen so, und er zahlt keine Miete und gar nichts. Jetzt nehmen wir mal an, so Udo Lindenberg, der verlässt sich darauf, dass er dafür free leben kann. Gibt seine Kohle halt auch irgendwie aus oder so, oder ist halt kriegt keine Kohle mehr, nicht mehr erfolgreich, CDs kauft kein Mensch mehr oder er wird gecancelt oder sonst irgendwas. Und er hat keine Kohle mehr. Und er fliegt da raus. Weil die sagen, ja, können wir nicht mehr tragen, verpiss dich.
1: Ja, Sozialwohnung.
0: Dann ist der Mann obdachlos. Ja, oder halt Sozialwohnung, ja. (lacht) (lacht) Ja, aber stell dir mal vor, dann hat er einfach keine Wohnung mehr, weil er, weil er sich darauf verlässt.
1: Ja, ich ich glaube, der, der Mann ist ja so eine Generation, der wird schon vorgesorgt haben, aber trotzdem kann ich mir einfach nicht vorstellen. Junge,
0: die Generation, beziehungsweise der Typ, der scheint mir nicht jemand zu sein, der irgendwie früher mal vorgesorgt hat, weißt du, wie ja. der in den 80er gelebt hat?
1: Ja, ist richtig. Aber dann, dann ist ja die Frage so, wie kann man sich fortlaufende 25.000 Euro im Monat leisten?
0: Drogen meistens. Oder man hat ein Hotel.
1: Oder ja, Lindenberg ist ja kein Hells Angels-Boss.
0: Das wissen wir nicht. Ich finde das auch immer witzig, wenn man dann bei irgendwelchen Stars immer sagt: so, ja, die nehmen doch alle Drogen und keine Ahnung, richtig. Wir, wir nur haben am Kiffen äh, oder Joko,
1: so. Joko Winterscheid unterstellt, dass er koks. Nee, das ist keine diverse Unterstellung. Mal, ach so, ja, wir, wir haben Joko Winterscheid diverse Male unterstellt, <lacht> dass er und <koksen> würde. <lacht> Könnte.
0: Ja, aber wo man so denkt: ja, das sind so Musiker oder so, die nehmen doch 100%. Pro Drogen. Und dann sind das einfach so Leute, die sich seit Jahren, wirklich seit seit ihrer Existenz, so gegen Drogenkonsum aussprechen. Ja. Das ist
1: ähnlich. Wie ist das mit ähm, Stuckrad Barre zum Beispiel?
0: Keine Ahnung. Ihr habt den Namen schon mal gehört, aber sonst kann ich mit dem nichts anfangen. Ich
1: ich wollte jetzt äh, zur Lesung für seinen neuen Roman gehen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl.
0: Der lebt doch auch, oder der, der verdient doch auch noch so viel Kohle wegen dem Personenkult.
1: Ja, und der der hat ja auch eine Zeit lang im äh, Chateau Marmont in Los Angeles gelebt. Also auch wieder im Hotel, in einem gelebt. Hotel. Ja, im oh Gott, Chateau ey. Marmont. Ähm, und witzigerweise handelt das erste Kapitel seines äh, Romans Panikherz davon, wie er mit, Achtung, Udo Lindenberg <lacht> nach, <lacht> nach äh, Amerika gereist ist. Und was für ein obskuren Auftritt Udo Lindenberg äh, <lacht> beim Zoll hingelegt hat. Das ist wirklich lesenswert, Panikherz äh, nach wie vor, ähm, wirklich deutsche Literaturgeschichte. Nee, aber da, da gibt es ja zum Beispiel auch so, ja wirklich, das ist ein tolles Buch, wirklich. Also wenn du oh. das nicht gelesen hast, äh, dann schade. Also du kannst auch Heinrich dann brauchst auch Heinrich Heine nicht lesen. Ich sag, äh, Benjamin von Barre deutscher Heinrich Heine unserer Zeit.
0: Oh, oh, boah, das ist so unnötig kompliziert, oh, ja, ist okay.
1: Das Deutsche hätte ich sparen können. <lacht> <lacht> Heinrich Heine unserer Zeit. Ähm, ne, jedenfalls hier bei diesem Talk bei Shea Krömer, was mhm. ja auch leider nicht mehr so in, existiert jetzt. mit. Ja, Ju- aber auch
0: zurecht. also Luft war raus.
1: Mit die Julian Welt. Reichelt. Ja gut, ne, wenn ich mir als Kurt Krömer halt nur... Besucher, Gäste einlade, die ich halt hasse. Das ist halt, also, irgendwann ist halt das Maß voll.
0: Ja, ist halt auch irgendwann keine. Also ist ja dann, also wir reden jetzt zum Beispiel über den, diesen vermeintlichen Eklat mit dem Kavus. Äh, Faisal Cavusi. Cavusi, genau. <lacht> Ka- Cavus so. Kalanta ist ein anderer. <lacht> ähm, es ist halt auch einfach nicht mehr cool gewesen. Also das war ja überhaupt gar nicht mehr keine Diskussion mehr. Also, also klar, man guckt halt jetzt nicht Kurt äh, Krömer, damit man dann eine vernünftige politische Diskussion sehen kann. Mhm. Äh, aber das war ja gar nichts. Also da wirklich dann nur zu sitzen und die Person zu beleidigen, weiß ich nicht. Ist halt. Ja, Aber ist das, das nicht auch ein das
1: Stück das weit der USP von Sheik Krömer nee, gewesen, dass, nee, 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 also Nicht nee, äh, das beleidigen, aber dass du jemanden ganz hart so wie man als Gesamtgesellschaft gewisse Themen sehen könnte, jemanden damit konfrontiert, was um seine Person gerade rum passiert. Ja. Weil in den meisten Interviews ist dann ja so, ja und sie haben ja jetzt auch vor kurzem einen Skandal gehabt, äh, wie kommen sie aus dieser Situation raus, mhm. haben sie da tolle Mechanismen, die sie wieder auffangen. So Und da war so klipp und klar so, ja, äh, äh, das ist schon richtige Scheiße. Also warum gibt man so eine Scheiße im Internet? Ja, so. aber ja, so, also es das war sehr, sonst sehr immer so... Gewesen.
0: Ja, also es ist, es ist halt dafür da, um die Leute halt aus der Reserve zu loggen. ja klar. Absolut. Das hat man beim Amtor auch schön gesehen. Das war richtig witzig. Den Talk habe ich leider nie gesehen. Ja, oder äh, Frauke Petry. Das war auch Ach, wunderbar. Wirklich Julian Reichert gefiel mir
1: auch sehr gut. Ja, <lacht>
0: das ist halt wirklich sehr, sehr amüsant dann auch, dass die Leute dann halt auch irgendwann die Kontrolle verlieren so ein bisschen oder ihr Gesicht nicht mehr wahren können, weil... Ich meine, die wissen ja auch, worauf sie sich da einlassen. Äh, Aber da hat man halt wirklich gemerkt, so der hat, also es ist halt nicht so wie die anderen Sendungen gewesen, wo man wirklich dann gemerkt hat, er hat sich dann auch irgendwie mit dem Thema dann auch auseinandergesetzt und Sachen, also (lacht) da sind dann Spitzen dabei, die sind dann auch zum Teil dann doch gut überlegt gewesen. Und das war halt einfach wirklich so, man hat gemerkt, der hat auf die Person überhaupt gar keinen Bock. Der hat, äh, also die Leute brauchen sich ja auch gar nicht die Illusionen geben, dass da irgendein politischer Austausch stattfindet, unbedingt. Ähm, Deswegen, das war halt einfach, war einfach nicht schön zu gucken, so, und es war wirklich so ein komplettes Durchquälen. Also, war einfach scheiße und deswegen ist es jetzt auch zu Recht vorbei, denke ich mal, dass er sich auf ein anderes Format äh, stürzen kann. Witzigerweise äh, (lacht) macht er sich jetzt das, das Novum zunutze, einen Podcast zu machen. Feelings. Ja, genau. Und da habe ich aber schon die Gäste gesehen und habe gesagt, ne, das höre ich mir nicht an. Weil das sind Leute, die kann ich nicht sprechen. Das haben wir daran.
1: bislang Hazel Brugger, wir haben Herbert, Gr- Herbert Grönemeyer als Podcast-Partner, auch wirklich eine komische Wahl. Ne? Ja, von
0: denen würde ich mir noch geben. Ja, redet ich- so. <lacht>
1: <lacht> das ist halt auch nicht so ja, aber toll.
0: Dann hier diese Nora ist da, die kann ich einfach nicht reden äh, Die hören.
1: Kassiererin von die Discounter,
0: ne? Ja, genau. Also da in dem Kontext ja. schon, aber weiß ich nicht.
1: Ja. Den, den Gedanken, den ich jetzt gerade kurz zu Ende spinnen wollte, war eigentlich äh, hinsichtlich Stuttgart-Barre, dass ich bei Shea Krömer im Talk mit Julian Reichelt dann ja auch irgendwann so einen Moment erlebt habe, in dem Julian Reichelt so ein bisschen aus der Fasson gelockt wurde und dann, als es darum ging, dass äh, viele ehemalige Mitarbeitende gesagt haben, dass Reichelt ähm, ehemaliger ähm, Bildchefredakteur Jetzt bekannt für sein eigenes ähm, Format, weiß ich nicht, Achtung, Reichelt oder sowas, oder? <lacht> oder It reichelt
0: oder was? Keiner ich wollte gerade sagen, <lacht> das wäre eigentlich, eigentlich, eigentlich der passende Titel. Gewesen. Ja, ähm,
1: also g- g- ganz, äh, ganz komisch, dafür jetzt bekannt, ehemalige Angestellte und Angestellten äh, haben dann gesagt, ja, der Koks, ja, und dann war auch er, war dann so direkt so, so dünnhäutig. Ich Meinte so, nee, also äh, da würde ich mal lieber andere... Ähm, andere Gäste, die hier schon zu Gast waren und so glorifiziert werden, fragen. Also, ne, Benjamin von Stuckrad-Barre zum Beispiel, also der ist ja den Drogen auch gar nicht abgeneigt. Da du, ja, nee, also das war halt so da so mein Konflikt, der ist auch. So, ja, ballert er sich richtig so voll. Also klar, wenn man so sprechen hört, wirkt das so, aber Person des öffentlichen Lebens so, wir können es gar nicht beurteilen. So, vielleicht muss man dann Drogen nehmen. Das ist auch vollkommen okay.
0: Ja. Alles ja. kann nichts, muss. Ich meine. Ich, mir ist halt scheißegal, ob Leute Drogen nehmen. Wenn sie dann unter dem Einfluss Scheiße bauen, dann haben sie dafür gerade zu stehen. Ja. Aber wenn du einfach... Ich meine, falls... Und Yoko ist okay, wenn man kokst, dann ist das, weiß ich nicht, ist, ist mir ja, das ja scheißegal. Ja. Nur dann sollen die das machen. Wenn sie dann aufgrund dessen irgendwann irgendeine Scheiße erzählen im Fernsehen und dann aber sagen, ja, das habe ich gar nicht so gemeint, das waren die Drogen. Nee, fuck it. Du hast dich in diese Situation begeben, wo die Gefahr besteht, dass du irgendwas richtig Dämliches sagst. Also hast du dafür gerade zu stehen. So, und was, wenn die auf Drogen irgendwas machen, ist mir scheißegal. Sollen die Leute machen, was sie wollen? Meinst du, das wird
1: irgendwann so ein, so ein Last Exit sein für große Moderatorinnen? Dass zum Beispiel so ein...
0: Ich würde da nicht äh, mal von Last Exit reden, ich glaube, das ist eine Einstellungsvoraussetzung.
1: Ja, aber so das, nee, so ein Last Exit im Sinne von, dass wenn zum Beispiel Tommy Gottschalk bei äh, Menschenbilder Emotionen, was der überraschenderweise ja jetzt seit diesem Jahr moderiert hat, okay. ne? hat er vorher immer Günni gemacht, und also zwar ja auch, der hat jetzt dieses Jahr Menschenbilder Emotion hat er moderiert, vor, ich glaube, einer Woche oder zwei. Mhm. Da war ja auch dieser komische Eklat, wo der irgendwie Sarah Connor beschimpft hat oder sowas. Hey. Ich weiß nicht genau. Und Sarah Connor war da irgendwie per Videoschalte zugeschaltet, die sollte eigentlich auftreten. Was hat er denn gesagt? Ja, keine Ahnung, der war auf jeden Fall. Mach, was ist das denn? <lacht> da, war so, da war irgendwie richtig unfreundlich zu so Sarah Connor. Und da hat er irgendwie im Nachhinein auch noch ein Statement abgesetzt, ich habe es auch nicht mehr gesehen. Der gelesen. war
0: auch so geil, deswegen gesagt, ja, ich, und ich sing jetzt. Nee, kannst du das sein lassen? <lacht> sein Geklecht, ja, und
1: Hast du wenigstens diesmal den Text drauf? Ach, stimmt, die hat ähm, äh, Brüh im Glanze dieses Glückes bei, ja. äh, bei der WM 2006 gesungen, ne? Ja. Na, jedenfalls, dass man dann so als Moderator sagt: Ja, nee, ich, ich, ich war nicht Herr meiner Sinne oder Herrin meiner Sinne, so, ich habe Drogen genommen. So ein Last Exit, immer. Das ist so ein doppelter Boden.
0: Ja. Second Out. Zählt nicht, zählt nicht. Finde ich, sollte nicht zählen.
1: Sollte nicht zählen. Pass auf, ich habe jetzt hier noch ähm, Thema, dass Manuel Neuer sich beim Skiunfall schwer verletzt hat, weil er ein dummer Trottel ist.
0: Kann er jetzt auch nicht mehr auch rennen fahren? Oder?
1: Ja, das war das war auch tatsächlich mein, mein Gedanke, so wo ich mir dachte: so, ja, also der FC Bayern regt sich gerade so ein bisschen darüber auf, dass der halt beim privaten, also auch richtig komisch, der Skiunfall war so ein Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM, also, der ist halt einfach richtig schnell von Katar nach Kitzbühel und dann ins Krankenhaus, also KKK, Katar-Kitzbühel-Krankenhaus war seine Route. Das hat er dann gemacht, ja, und, da denke ich mir auch so ja seid doch einfach froh dass er nicht einfach ein komplett gefickter Spast ist, ist jetzt so der einfach zehn Jahre aus also mhm. wirklich unge- also niemand von uns weiß und weiterhin beste Genesungswünsche an Michael Schumacher aber niemand weiß von uns seit zehn oder mittlerweile weiß ich zwölf Jahren oder sowas was mit Michael Schumacher <lacht> ist so also ein Skiunfall kann ja auch wirklich heftig sein und ich weiß nicht Michael Schumacher wurde ja nicht aus 90 Metern von einem Skilift abgeworfen und dann von, von einem Schneegeflüge zerstückelt. So, der hat ja auch nur no, einen, normalen Skiunfall gehabt? Oder weiß man, was ja, passiert ist?
0: Ja, der ist, ist? halt so, weiß ich nicht, ich glaube, also in er in ist Ruhe? halt mit dem, nee. <lacht> <lacht> von Hamilton überhaupt, er ist halt einfach mit dem Kopf auf den Stein geknallt, weil das, sowas ist halt relativ schlecht. <lacht> nee, muss auch wenn, sein. wenn ein Kopf quasi mit einem Ei zu vergleichen ist, es ist eigentlich relativ immer, immer schlecht, mit hoher Geschwindigkeit auf zwei Stöckern einem Berg runterzufahren.
1: Jo. Ja, ja. also, das ist das Thema gewesen und anderes Thema war. Ja, noch. Moment. <lacht> <du> mal, <lacht> warte, warte, warte. Manuel Neuer. <lacht>
0: kann, kann er denn jetzt noch rennen fahren oder ist. nicht mehr?
1: Nee, der, der, kann ja, der hat jetzt wahrscheinlich Saison aus. Oh. Und, und da, also auch damit habe ich mich nicht weiter auseinandergesetzt. Wir sind der unvorbereitete Podcast weiterhin. Aber. <lacht> Bayern ist jetzt gerade auch irgendwie in so einem Dilemma, weil Alexander Nübel ist ja schon wieder irgendwie für für 19 Jahre nach Monaco ausgeliehen, den sie sich ja von Schalke gezogen haben als neuer Nachfolger, als er 23 war, Mhm. oder 24, jetzt ist Nübel mittlerweile auch 28. (lacht) Also immer noch 10 Jahre jünger als neuer, aber trotzdem so voraussichtlich wird er irgendwann mit 30 dann Stammtorhüter bei Bayern ich mir auch also als Alexander Nübel da würde ich mich so self-choken. Ne? Das, das Macht man, er wahrscheinlich. Wahrscheinlich, er stranguliert sich. so Aber den können sie jetzt nicht holen, weil der ist ja bei Monaco. Neuer liegt jetzt halt einfach im Hospiz. Äh, Im Spital, <lacht> im Spital, nicht im Hospiz. <lacht> Im Spital. Ähm, ja. Du bist mit Ulreich. So ja, wahrscheinlich Ulreich, der noch eh verlängert, weil er sich mit seiner als Backup äh, angefreundet hat.
0: Das ist auch immer so geil, ne? wenn dann so ein, so ein dritter Torwart dann auf einmal, ja, also Sven, du bist jetzt dran. Was? Ja, du musst jetzt ins, ins Tor. Sei, sei das hätte bescheuert? Ich bin, bei, bin dritter Torwart. War das
1: bei Dortmund nicht auch immer hier äh, unbehauen?
0: Ja, ja, genau. Un, unbehauen. Ja, oder Ölschlägel, der dann ja. auch, auch rein, rein muss. auf einmal Ja, du musst jetzt halt ins Tor. Was? Ja, du bist ja bist dritter Torwart, oder nicht? Ja, eben, ich bin dritter Torwart, ich bin einfach nur dafür da, damit die Liste länger aussieht.
1: Das war doch bei Schalke, war das auch äh, einige Jahre lang immer so, dass dann der Irgendein Rückwärtsgang <lacht> draußen, äh, dass der dritte Torwart irgendwie so ein torwart auch war und dann, dann hat er so plötzlich so einen 46-jährigen, ich weiß nicht, Michi Langer im Tor, so, der eigentlich so, aber auch das Training mitgeleitet hat, so und dann so ja, gut, Fährmann traut man nichts mehr zu, der andere ist verletzt. Und, na, ja, gut, dann, dann mache ich das wohl. Ich habe auch tatsächlich in diesen anderthalb Monaten, die ja jetzt mittlerweile schon Pause ist wegen der EM, das Finale ist jetzt morgen, ne? Keine Ahnung, kann sein. WM, habe ich auch gesagt, ne? Ja. WM. WM, Finale ist morgen. Oder eine Monatpause, habe ich komplett vergessen, dass es ja noch Bundesliga gibt und dass. Äh, dass, die
0: dass sie bald wieder anfängt. Dass bald wieder
1: anfängt und dass es dann wieder richtig um Punkte geht. Ja. Ja, fängt ja im Januar wieder an. Äh, Schalke an der Stelle einfach mal zusammenreißen.
0: Versuchen. Ähm, Ja, und ähm, Norbert Zajak ist tot. Jo, hast du mir gestern geschickt? Ja. Wie konnte das denn passieren? Keine Ahnung, unerwartet. Ich dachte, er saugt immer so so Lego-Anföten aus, damit er am Leben bleibt.
1: Kurzer Kontext, Norbert (lacht) Zajak, der Besitzer des äh, zoo zajak geschäfts über das wir jetzt tatsächlich die Kategorie kleiner ging's nicht aufmachen könnten. Ähm, ein Geschäft, was sämtliche Arten auch von Exotentieren verkauft.
0: Wir haben einfach ein Faultier da an der Decke hängen.
1: Ja, äh, ist in in Duisburg und äh, Norbert Zajak, Person des öffentlichen Lebens, äh, tot. Ich würde sagen, wir halten uns an der Stelle kurz damit und wünschen ihm und allen Angehörigen... Ja, äh, ihm nicht mehr. Ja, aber ihm und allen Angehörigen äh, Schnell Ruhe zu finden.
0: Nee, ihm nicht mehr. Er kann auch schnell Ruhe finden. Ist Sein Ruhe. Geist kann auch oh, schnell Ruhe komm, finden. komm, nee, mit so einem spirituellen Spirituelle Scheiß fangen wir nicht an. Scheiße.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, so, jetzt sind wir an einem Punkt. Wir müssen uns noch über eine Sache unterhalten, Leroy. Okay. Die betrifft uns beide, diesen ah. Podcast ja. und die jetzt gerade stattfindende Jahreszeit. Die Frage ist natürlich, wir nehmen am 17. Dezember auf, Wir hört diese Folge am 19. Dezember, am 18. Dezember kam ein neues Futter bei die Bitches Short raus. Was passiert über Weihnachten, Leroy? Theoretisch müsste ja am ersten Weihnachtsfeiertag eine neue Episode, die nächste Episode rauskommen. Das sehen wir nicht. Nee. Über die Feiertage lassen wir die Leute in Frieden. Ja. Weil, wann sollen wir die auch aufnehmen? Ich bin bis zum 23. weg, dann ist der 24. am 24. morgens Podcast aufnehmen. Ja, kann sich euer schießen. Macht keinen Sinn. 25. 26. Wir werden uns wahrscheinlich am 24. mal kurz sehen. Ja. Aber nicht für eine Podcast-Session. Nee, ich würde einfach
0: nur kurz vorbeikommen morgens. Okay. Am so. 30. kann ich anbieten.
1: Am 30. können wir die nächste Podcast-Episode aufnehmen. Das würde bedeuten, wir würden am 2. Januar wieder rein
0: starten. Ja. ja.
1: Jetzt überlege ich gerade nochmal, Freitag, den 30. Ja, doch, das, das bekämen wir hin. Schön am späten Nachmittag, frühen Abend, am 2. Januar wieder starten. Ich hatte, alternativ hatte ich tatsächlich in meinen Notizen noch, so eine Art Erpressung vorgeschlagen. Und zwar, <lacht> dass wir jetzt in die Weihnachtspause gehen. Und zwar nicht nur eine Woche, sondern so lange, bis wir ein Spendenziel von 125.000 Euro erreicht haben. <lacht> Und dann geht es erst weiter.
0: Okay. Können wir auch so machen. Alternativ. Alternativ. Wir schauen mal, was zuerst kommt.
1: Also, dann machen wir jetzt folgendes. Wir sagen, ihr dürft über die Feiertage spenden über unseren Paypal-Link. Und Leroy sieht gerade aus wie so eine Bulldog. Dein Kopf schmilzt so um deinen Schal herum. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Pfeilspitzer und ein Buttplug.
0: Oh.
1: <lacht> ähm, Ihr dürft über die Weihnachtsfeiertage spenden und wenn unserer Meinung nach genug zusammengekommen ist und genug ist, nicht null, in jedem Fall nicht null, dann hört ihr uns im neuen Jahr am 2. Januar wieder in alter, neuer, frische. Wir kommen aus den Weihnachtsfeiertagen, respektive auch aus dem Urlaub. Leroy ist hoffentlich gesund, wenn er sich nicht bei seiner... Bazillen-Familie dann irgendwie angesteckt hat, der tränt und weint schon, deshalb machen wir jetzt ich, häng, ich
0: hänge auch an Heiligabend immer mit Karies und Baktus rum, ganz klar.
1: <lacht> deshalb ähm, würden wir jetzt hier einmal die Klappe zusetzen und ich nehme jetzt einmal kurz Leroy die Worte aus dem Mund. Ich bedanke mich bei euch und vor allen Dingen bedanke ich mich auch bei Leroy. Leroy, danke. Danke für dieses schöne Podcast-Jahr mit dir. Das ist jetzt unser Jahresabschluss irgendwie auch. Ja, stimmt. Das ist unser das Jahresabschluss. Ende. Danke äh, für, für das schöne Jahr. Und ich bin, war und bleibe auch im nächsten Jahr immer Erik. Die letzten Worte hat, wir sehen. hat mein Leroy Winkler. <lacht> <lacht> Mein persönliches Eigentum hat was mit Bürgen und gesetzlichen Formen zu tun. Müssen wir nicht ins Detail gehen.
0: Bis dahin, Schaui. Der Tag, an dem ich für so ein Mündel wie dich verantwortlich bin. Ne? Ich fange ja auch an, Ski zu fahren. Ähm, <lacht> ja, das ist jetzt halt auch das wieder mal so eine Periode von, von drei Jahren, die jetzt zu Ende geht. Äh, drei Jahre Podcast machen wir jetzt schon schon krass, also wir sind schon schon Experten irgendwie jetzt auf so einem gewissen Level. Und äh, ich finde es geil, dass Podcasts, mit denen wir angefangen haben damals, da man hat ja immer so angefangen, irgendwie so andere Podcasts zu liken, damit die einen promoten und was weiß ich nicht was. die gibt es alle nicht mehr. <lacht> Nur uns. Das ist schon ganz witzig. Äh, oder Podcasts, die auch äh, mit uns oder jetzt so, so nebenbei existieren wo man einfach sieht, dass sie echt scheiße sind. Also ist auch schon schön, dass man besser ist. Aber das sehen wir auch an den ZuhörerInnenzahlen. Äh, ja, danke auch an, an Erik an der Stelle, an alle Zuhörenden. Und ich ja, wünsche, wünsche schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2023, oder? Ist
1: ja, und das haben wir ein bisschen ruhigeres Jahr,
0: oder? Ja. Ein wir haben euch jetzt auch verschont mit, mit irgendwelchen äh, ja, irgendwelchen Vorhaben fürs neue Jahr oder so. Fuck it, geht eh alles äh, weiter.
1: Die besprechen wir dann im März, wenn wir uns darüber unterhalten können, wie sie gescheitert
0: sind. <lacht> äh. Ja, wir starten einfach ins neue Jahr und gut ist, gucken wir mal. Bis dann, ciao. Bis
1: dann, ciao.